2: Hola, ¿qué tal amigos de Primero y Diez? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pase Profundo. ¿Y qué digo episodio? Bienvenidos a una nueva temporada, porque arrancamos esta segunda temporada de Pase Profundo, muy emocionadas, la verdad. Y esperemos que a ustedes también les emocione tener nuevos episodios, nuevos temas de cuáles platicar. Pero bueno, antes de empezar con el del día de hoy, que se va a poner bastante interesante, le doy la bienvenida a mi compañera Sofi, que también pues, va a estar aquí otra vez en la segunda temporada de Pase Profundo. ¿Cómo estás, Sofi?
1: Muy bien, ya emocionada de regresar con una nueva temporada, nuevos temas, nuevo todo. Entonces, pues vamos a arrancar un poco mmm, controversial, por así decirlo. ¡Qué raro! Ajá, no sé si no pero, sucede. pero divertido, divertido, creo yo, ¿no?
2: Sí, la verdad es que este es, es como un tema controversial, pero un poquito más light. No se vayan a asustar, no es como otros que hemos tocado aquí, que la verdad, honestamente, no nos gustaría tocar, pero bueno, hay una necesidad. Pero el, el día de hoy vamos a platicar un poco de aficiones tóxicas en la NFL, o más bien, ¿cómo somos tóxicos apoyando también a nuestros equipos de la NFL? Porque están esas dos vertientes, ¿no? Y creo que eh, todos o la mayoría de los que nos estén escuchando, viendo, se van a identificar con algunas de las cosas que vamos a, a exponer el día de hoy, tanto porque lo han hecho o porque han escuchado o recibido eso, ¿no? Creo que el primero es como estos comportamientos tóxicos que hay en las aficiones de la NFL cuando empiezas a irle a un equipo y que incluso tú ves en la misma afición de tu propio equipo, ¿no? Uno diría, ay, pues todos somos amigos porque le vamos al mismo equipo, pero, oh sorpresa, no es así, entonces, cuéntame un poquito, a ver, Sofía, de, de alguna experiencia que hayas tenido cuando decidiste decirle al mundo que le ibas a los eh, broncos.
1: Uy, es que es bien complicado porque también es, ¿cómo empiezas a hablar de, de fútbol americano? Y ahí eh, creo que nada más llegas y dices, bueno, le voy, le voy a la, me gusta la NFL, ¿no? Primero. Y entonces ya hacen, ahí. ya hacen una cara y es como, mm, ok, bueno, y lo hacen los broncos. Ok. Bueno, entonces dime, ¿quién es el mejor coreback de todos, eh? A ver, para ver si sí si realmente sabes o no, y justo es ese uno, tu personalidad, vamos a uh -huh, ver si sí te gusta uh -huh. la NFL, vamos a ver si sí te gustan los broncos, si esto es de verdad o no, y creo que viene así, si dices Peyton Manning es un problema, si dices John Elway es un problema, y ahí es una lucha de generaciones, te, pero ajá, ¿no? exacto, o, o justo el, pero nunca jugaste, pero nunca hiciste, pero dime quién fue tal, y entonces si no me sabes decir el campeonato que tuvieron en tal año, y justo creo que los broncos tienen ese problema de decir, quiero, <risa> quiero ser la afición, que en teoría más sabe, y entonces es el que más pruebas te hace. No eres un verdadero fan si dices esto, si no
2: sabes esto, etc. Sí, ¿eh? Y digo, cada equipo tiene diferentes experiencias, ¿no? Porque obviamente historias diferentes, jugadores diferentes, y algo parecido platicamos en uno de los episodios donde hablamos de mujeres que hablan de NFL, y creo que es esta parte del examen de conocimientos, ¿no? El, el quiz de... Dime cuánto sabes, y te voy a decir, casi, casi como quiz de, ajá, de, de revista, ¿no? Dime cuánto sabes, y yo te voy a decir qué tan fan eres de la NFL o de tu equipo. Uh -huh. Cosa que no debería de ser así, pero eh, lo hemos recibido, y creo que también eh, hay, hay muchas cosas que nos han preguntado desde él, pues, ¿desde cuándo le vas, no? Que creo que es como una de las primeras preguntas que recibes, cuando dices, ay, le voy a tal equipo. Ah, pero ¿desde cuándo le vas, no? En mi caso... Creo que por, por el equipo al que le voy, durante muchos años recibía el comentario de, ay, le vas por moda, este, ay, le vas por Tom Brady, ¿no? O seguro le vas recientemente, porque yo le voy desde 1980, ¿no? Cuando los Pats eran buenos, etc. Y pues la verdad es que al principio yo se sentía así como de tengo que justificar que le voy desde antes, o tengo que justificar que no es por Tom Brady, hasta que hice las pases con eso, y dije, no, a ver, pues si lo empecé a ver, tarde, o sea, yo no, yo no estaba viva en los 80, amigos, entonces me era imposible irle a ese equipo en los ochentas, eh, y también le empecé a ir, pues sí, cuando empecé a ver la NFL, que coincidía en que eran, los Patriots eran muy buenos, no entonces mucha gente también me decía, ah, es que le vas porque son buenos, la verdad es que, pues sí, cuando empecé a ver la NFL, empecé a ver equipos, y pues el equipo que le iba muy bien eran los Patriots, y entonces dije, ay, pues está súper padre, juegan súper bien, sí, le voy a ir, y ya. Eh, ¿Le vas por Tom Brady? Pues sí, porque a final de cuentas, gracias a que él jugaba tan bien, ¿no?, me empezaron a gustar los Patriots. Entonces, creo que es hacer las paces también con esta parte de toxicidad que hay entre nuestros propios equipos, como el intentar no aceptar como estos fans nuevos, sobre todo cuando tu equipo era malo y se vuelve bueno. Entonces es como de, no, ya iba afición que, que no vivió este sufrimiento conmigo, ¿no? no yo sé no entiendo opinar. eso. O sea, es que yo soy como
1: un no
2: sé, algo atraigo de los Patriots porque yo
1: conozco gente y es como, Ay, ¿te gusta el NFL? Sí, ¿a quién le vas? A los Patriots, cada vez, o sea, siempre estoy rodeada de Pats, no lo entendería mis amigos, también. conocidos, todo. exacto, <risas> no lo entiendo, pero eh, justo siempre son Pats y a mí lo que me toca todo el tiempo es que dicen, no, 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 pero justo lo que dices, ¿no? Yo le iba desde antes, ¿eh? Antes de Tom Brady, yo ya le iba... Te, desde que tuve dos años, yo lo empecé a ver y, y esta este me gustaba. está bien, o sea, sí, hay,
2: razón. si hay gente que le va desde ese momento, pues, qué bueno, ¿no? Pero todos Uy, dicen lo mismo. Pero... Justo
1: es esa necesidad de... Tengo que decir que fue antes de Tom Brady. No lo puedo aceptar, no hago
2: las pasas como tú es esto. ¿Sabes qué es presión social? Porque como todo el mundo te dice eso, dices, si digo, o sea, que no le voy desde antes, la gente me va a decir... Ay, Van Wagen. Pues, Ajá, o sea, como que nada más estás en las buenas, ¿no? Y obviamente hay gente que también es así y se respeta, pero es como, creo que va más al punto de respetar la afición de las personas y como aceptarla, ¿no? Si le van al mismo equipo que tú, pues qué padre, ¿no? Siento que es como, ay, hay tema de conversación, estamos en el mismo barco, etcétera pero muchas veces pues sí es como medio hasta siento que medio rivalidad, ¿no? Entre la misma afición es como, oye, pero le vamos al mismo equipo, relax. En tu caso, por ejemplo, estabas hablando del tema Peyton Manning, eh, John Elway, ¿no? Creo que es, está como afición de los Broncos más, más más como en este sentido de ¿eres Team Elway o eres Team Manning, no? Y a partir de ahí yo genero una opinión, ¿no? De, ah, pues es, es fan por moda, ¿no? O es fan por tal cosa. Entonces, sí. ¿tú cómo ves eso? O sea, porque siento que obviamente esa es la, la crítica que recibes al principio tú.
1: Sí, obviamente ahí es, porque qué lo empezaste a ver qué tanto? Y creo que lo que buscan más los broncos es el que justo no seas el villamelón que llegó por y que en el momento en que se retire Peyton Manning o ahorita Russell Wilson o quien esté como coreback, tú vas a seguir con el equipo, ¿no? Que realmente es lo que buscan el diehard, el que no importa si pierdes y por cuánto tiempo pierdas, realmente le vas al equipo y solo al equipo. Pero creo que es demasiado duro nada más pensar que porque le empezaste a ir por un jugador, te vas a ir con ese jugador. Que, es la, que era mucho de la crítica también con los Pats y los Bucks, sí. ¿no? De ay, cómo se mudaron hacia eh, los Bucks cuando Tom Brady se mudó hacia allá. Y es como, no necesariamente pasa, te puede, o sea, realmente pudiste haber llegado por el jugador, pero te quedaste por el equipo, uh -huh. encontraste muy buenas cosas, y recibir con los brazos abiertos, ¿no? Pero aquí es como justo es, esas pruebas de conocimiento, qué tan fan eres, o por qué eres fan, si realmente es válido para mí o no, y ver si te abro las puertas del reinado que es eso, Broncos Country. Eso, creo
2: que es, ajá. todo creo que ajá, eso es muy cierto, y pasa en, en, en todos los equipos, el como el como si tuvieras que pasar una prueba, así como, ¿no? Para sí. ver si eres admitido en el club, club de, de fans de, de, de tu equipo, ¿no? Cuando en realidad, pues, es como, a ver, la afición se vive de muchas maneras diferentes y es muy diferente. Hay, sí, hay clubes de fans, ¿no? De, ah, me voy a, nos reunimos en tal lugar a ver los partidos, ¿no? Y no sé, hay unos que a lo mejor hasta pagarás una membresía o lo que quieras. Pero el ser aficionado no... Me, no conlleva como un examen de admisión, ¿no? Porque muchas veces, como decía, hay muchas razones para irle a un equipo, a gente que le va o que le empezó a ir por un jugador, que le empezó a ir porque iba en una buena racha, que le empezó a ir por la ciudad en la que está ese equipo, ¿no? Porque le gusta mucho o porque vivió en ella o porque la visitó y le gustó. Por los colores del equipo, ¿no? Porque, ay, me gusta el azul, el naranja, lo que sea por el logo del equipo, porque sí hay he visto gente que dice, es que el logo está bien padre, entonces me gustó y ya con eso lo agarré, ¿no? Porque su papá o su hermano o su novio, o su mejor amigo o quien sea, le iba a ese equipo y entonces pues adoptó también eh, ese equipo. Uy, eso también hay es como, mal vista para mí. Pero hay muchas como. razones, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y cada quien como que lo vive diferente. Me gustó lo que platicaste ahorita del jugador, porque es algo que, eh, como decíamos, se ve eh, en muchos equipos y sobre todo, ejemplo reciente, patriots eh, Box ¿no? Tom Brady se va de los Patriots a los Box y había muchas críticas de ay, es que hay muchos aficionados que se están yendo a los Box porque ahora Tom Brady está allá, entonces no eran verdaderos fans de los Patriots, etcétera, y creo que también no está mal como el ser aficionado de un jugador, pero a final de cuentas como que sí es muy mal visto, ¿no? O sea, como hay es que pues yo le voy a Tom Brady o yo le voy a Peyton Manning, ¿no? Porque Peyton Manning también brincó de los Colts a los Broncos, ¿no? Entonces, seguramente hubo afición que de los Colts empezó a ver a los Broncos o empezó a seguir a los Broncos porque estaba Peyton Manning ahí y era como muy mal visto esto de, ay, es que eres un villamelón porque solo le vas al jugador, etcétera. Creo que también es aceptar y hacer las pases con él. Pues sí, le voy al jugador y lo voy a seguir a donde se vaya y para la afición que se queda, creo que también es buena noticia, porque es como, bueno, ya te quedaste con los aficionados que no solamente le van al jugador, sino que ya se enamoraron del equipo en sí. Una depuración natural, pues. Pero creo
1: que es eso, o sea, hay diferentes maneras de disfrutar, puedes disfrutar ver el deporte y no irla a nadie, puedes disfrutar también. nada más ver los juegos, no tienes que entender todo. Puedes disfrutar ver a ciertos jugadores o ciertos equipos y todavía no no encuentras uno con el que te identifiques, ya sea por cómo tú irle los colores o la identidad o lo que sea, como llegues está bien, la cosa justo creo que está muy satanizado o muy, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, creo que hay maneras ah. de disfrutar el deporte, de ser aficionado, y sí, obviamente, para mí, o al menos para mí es, si tú te, si tú agarras y dices, este es el equipo que le voy, por la razón que sea, te casas con ese equipo, ya valiste, ese es tu equipo, ya no hay manera de cambiar, o sea, ya valió, pero puedes seguir diciendo, yo siempre voy a amar, a no sé, en tu caso a Tom Brady, porque Tom Brady hizo todo esto con los Pats, y no dejarle ir a los Pats, ya sabes, ese es tu equipo, y amas al jugador que te dio todo esto, que también es algo que no entiendo, ¿no? cuando los jugadores se cambian de equipo no, no voy a mencionar ahorita eh, quiénes, pero sí, se cambian, los nombres. se cambian de equipo y entonces le empiezan a tirar basura al jugador, al jugador porque se cambió de equipo y es como, oye, es un trabajo chance, o sea, le pagaban más le dieron una mejor casa, o simplemente quiso, es otra etapa, quiso demostrar que podía hacerlo con alguien más ¿por qué no simplemente decir, tuvimos una gran etapa juntos, veis, feliz con alguien más? Y es yo lo mío. que digo ¿Qué, ta, ¿Qué tan tóxicos
2: han de ser como Justo. novios
1: y como exes? <risa> pues no, no quiero iba a andar con eso. eso.
2: Iba a decir que es como una toxicidad muy parecida a unas relaciones en las que la gente cuando termina una relación, no sé si se imagina que todas sus relaciones van a terminar y van a acabar odiando a esa persona, en lugar de pensar así como, bueno, se cerró bonito, ese capítulo ay. y se avanza y cada quien sigue en su vida porque sí pasó mucho eh, también en el ejemplo de Tom Brady con los eh, Patriots. Había muchos Patriots que le tiraban muchísimo a Tom Brady, no porque se había ido a los boxes, como a ver quitémonos tantito los lentes de aficionado y pongámonos los de una persona normal. Si a ti te ofrecen un trabajo mejor en otro lado, no vas a decir, no, soy 100% leal a mi empresa y jamás me voy a ir. Es como, te vas y tomas el nuevo trabajo y ya, y cierras ese capítulo. No quiere decir que quedas en malos términos y que ahora odies a tu antigua empresa, simplemente te vas. Entonces creo que también con esto de las aficiones es así como, bueno, Tom Brady se fue, nos dio seis campeonatos, muchísimas gracias por todo, eh, ¿no? Pero ahí ya se cierra el capítulo, que te vaya bien, que a nosotros Suerte nos vaya ahí. bien, y Felicidades. ya, listo, ahí se termina todo. Y sí, a mí me pasaba que muchas personas me decían así como de, que, es que ahora ya le vas a los box, y es como, wow, 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 a ver. No. O sea, no, le voy a los Patriots, pero tampoco voy a mentir, voy a decir que me pongo triste porque Tom Brady gana sus partidos con, con los Fox. ¿no? Así. Es como, bien, está bien, los Patriots no pasan a playoffs y los Fox sí, no es que me voy a poner un jersey eh, rojo, ya sabes, y así que mi, y mi gorra de, de los Vox, no. obviamente sí es como, ¿quién preferirías que ganara? Pues sí, Tom Brady, o sea, y ya, pero es como hacer las pases como con eso, porque cada quien de nuevo vive la afición que quiere. Habrá gente que diga, no, o sea, yo jamás voy a decir que le vaya bien eh, a los box y está bien. Pero en tu caso lo vives como muy de cerca por cierto jugador que está viviendo eso, ¿no? Que empieza con R y termina con L, su nombre. Adivinen ustedes quién es. Exacto. Pero de, del otro equipo que empieza con S y termina con S, ¿no? Le estaban tirando muchísimo ahora eh, por, por su cambio de equipo.
1: Sí, y aparte los jugadores, el coach, los aficionados, ¿qué dices? Como si fuera afición, wow. ¿no? Sí, o sea, sí, como... me pusiste el cuerno maldito, pero tú me juraste que, <ríe> que te ibas a quedar conmigo por siempre. Y sí, si lo veo y yo es como wow. o sea, para mí es, por ejemplo, en el otro caso yo lo veo con Von Miller, ¿no? Von Miller, lo que se representa para los Broncos. Uh -huh. Y entonces sí, se fue a, a los Rams, ganó un Super Bowl, ahorita está con los Bills, firmó un contrato gigante, lo ves ganar, lo ves bien, yéndole bien y dices, ah, oh, Boncito, por favor regresa. No le voy a dejar nunca a los broncos porque le deseo el bien a Von Miller. Sí, quiero que le vaya bien. No Exacto. cuando juegue contra los broncos. Eso sí. Exacto. Y es esto, Pero ¿no? Es sea, eso. En el
2: Super Bowl, pues seguramente apoyaste a los Rams. Porque sí, estaba a ver. Von
1: Miller. Sí, y era también, o sea, el de los Chiefs, que era contra los Bucks. Yo dije, ahí está Shaq Barrett, que era, que era de los broncos. Pues por eso, ahí tengo la conexión. Y los Chiefs, pues, bye Chiefs pero justo era como ok, no, no le voy a ir a los box, pero lo apoyo por alguien que, que justo dice, estaba estaba era parte sí. de y justo me dio tantos buenos momentos y sí ha oído gente que dice, "Ebon Miller es que se pudo haber quedado. Él decidió" y yo, "Bueno, quiso comprobar los Broncos no le iban a pagar esa cantidad que él quería. Uh -huh. Decidió irse a probar a otra parte, los Broncos recibieron picks y ya." todo está precioso y perfecto, es un negocio, él quiere más dinero, acaba de ser papá. Sí, quiere, ahora quiere ahora resulta que,
2: que nadie quiere, o sea, que los que están criticando no quieren ganar más, ¿eh? seguramente. No,
1: es que tienes que no. ser leal ante todo porque justo representa más que, La o sea, es una familia, es una sí. familia pues.
2: Ponte la camiseta. No tiene no la, la camiseta buen pu bien puesta. Bien puesta porque nos abandonó por dinero, por el cochino dinero. Y es como tú también lo harías, no mientes. Es más, estoy seguro que habría fans que si les pagaran una suma muy generosa, se cambiarían de equipo. Y no los juzgaría porque diría, bueno, pues sí. Pero es la cosa, creo que no te
1: pones del lado de es una persona
2: que para él es un trabajo. Es un
1: trabajo, exacto. No, lo, lo ves como, esta es mi afición, esta es mi familia, este es mi pasión, eso es lo que quiero hacer, y obviamente, Broncos Country por siempre. Y es como, sí, en el corazón, yo no dudo que Von Miller se vaya a retirar, como Bronco, no lo dudo. Y si no lo hace, sí me va a doler rotundamente. Mira. Pero, ve, una... dos
2: anillos, tres, si quieres. Tenemos aquí la, la lista de eh, sueños que nos gustaría como afición ver y que no sabemos si se van a cumplir o no, ¿no? Más si la gente se retira falsamente, no voy a decir como quién, ¿no? Pero <risa> no voy a, a decir quién, pero qué, alguien... y, y termina con M, pero con esos eh, retiros falsos uno ya hasta se, se, se hacía ilusiones así de, sí, lo van a la firmar la por esa. un día, sí. y entonces va a haber un homenaje, y iba a entrar al estadio, ¿no? Y uno soñaba. También quiero agradecer a este equipo por el que pasé en algún momento. ¡Bye! Fin del Ah, que aquí vuelve mi historia, que no sé si la conté aquí, pero sí te la conté aquí, de mi sueño donde me agradecía personalmente por ser fan en su retiro, en el homenaje en el estadio. Ay, amigos, o sea, yo de verdad, sí, mi sueño, me levanté y me reí de mí misma. <risa> Le pero quiero por... Así, así, qué vergüenza, o por sea, pero qué bonito, o sea, sí, 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 sí escuchaba yo que decía en el micrófono y quiero agradecer a Eugenia Ruiz por su apoyo, y yo, claro Tom, yo te apoyé siempre y te defendí todas las veces, hasta en tu retiro falso, pero pues no amigos, eso no va a suceder, así como en las aficiones no va a haber eh, un aficionado perfecto para nosotros, porque eso también creo que es como, eh, y, y voy a hacer el, el, la transición al siguiente tema, que es como, continuando con esta toxicidad, cómo somos tóxicos con nuestro equipo ante el resto de los equipos, ¿no? Porque eh, para nosotros nuestra afición es la mejor afición que existe y nuestro equipo es el mejor equipo que existe por muchas eh, razones, pero eso también nos ciega un poco <risa> a no aceptar críticas, a hacer cero objetivos con las cosas que pasan con nuestro equipo, ¿no?, a presumir demasiado, a creer que todo el mundo está con, en nuestra contra y que todo el mundo nos odia y que la NFL nos odia y que Roger Goodell nos odia y que los árbitros nos odian y así sucesivamente. Y creo que hay ejemplos para tirar de equipos que, eh, o más bien aficiones de equipos que hacen esto y que hemos escuchado decir esto. Y yo voy a empezar, mira, yo voy a empezar poniendo el ejemplo poniéndome a mí misma de ejemplo y a mi propio equipo, pues seguramente has escuchado, Sofi que en muchas ocasiones, pues cuando le va mal a, a, un, a unos equipos que no voy a mencionar, no voy a decir su nombre, ¿no? Y que les dices, no, pues es que esta temporada les está yendo terrible o es que jugaron horrible, es que no pasan a playoffs, es que... Y la respuesta es, sí, pero nosotros tenemos seis anillos y ustedes no. Es que sí, hay ciertos equipos ¿sí? con los que no puedes
1: discutir ante nada porque justo es ese tipo de cosas, ¿no? Los seis anillos, o, oye, ¿quién fue el defensivo del año, perdón? Es que está en mi equipo, ¿no? Ah, entonces no hay nadie mejor que él y es como, mm, ok. ¿Cuántos Hall of Famers tienes tú? ¿Cuántos tengo yo? O el mejor <risa> es, claro, es que tú me ganaste a mí porque las cebras te ayudaron. Y tú eres un tramposo, ¿eh? A ti te Ajá. lo deben de decir bastante porque es algo que, que dicen bastante de...
2: Para defenderse. Ahora, de... ahora que estás diciendo eso de, del defensivo del año como ejemplo, también en esa toxicidad entra el eh, por ejemplo, salen los nombres de los posibles defensivos del año, o ofensivos, o lo que sea. Y siempre uno con su propia afición es como, claro, en los candidatos debe de estar inserte nombre aquí, ¿no? Porque para <risas> ti es el mejor defensivo del año, y obvio. cuando no sale en la lista, o cuando no gana, eh, no, es eso es como... Que Está súper arreglado. ¿Cómo pudo ganarle a inserte el nombre de mi jugador aquí? Siento que eso pasa mucho, o sea, como creer que en tu equipo está la persona que merece eso, aunque uno no sea así, y han dado caso de que sí, como si no hubiera competencia, ¿no? O sea, como si Ajá. no hubiera otros jugadores que pudieran merecer ese, ese honor. Sí Pero me ha pasado encanta. muchísimo, muchísimo ver, en, en diferentes equipos, he escuchado así como ¿Cómo es que no está fulanito? Si ya vieron y te sacan las estadísticas y es como, wow, wow, o sea, sí, le fue muy bien y tiene buenas estadísticas, pero, pero... creo que para eso necesitas compararlo con el resto, ¿no? O sea, es como si a mí me sale un platillo muy rico y digo, es el mejor eh, sushi del mundo, wow, wow, o sea, sí está bueno, pero... Creo que, o sea, ve todo. Creo sushi. que Sushito Ay. no es el
1: mejor sushi de todo el universo, <risa> espérate. O sea, me, me encanta el
2: rollo, ya sabes, pero no. Pero, pero creo que, o sea, tienes que ver los demás restaurantes, ¿no? Siento que es como algo así. Y siento que también justo ahí es tratar de desprestigiar
1: al menos el lugar de donde se hacen las estadísticas, el análisis que se hace o eh, el, el fundamento detrás eh, bueno, por el cual fue elegido ese jugador no y entonces, uh -huh. obviamente aquí están mal porque hace dos años dijeron que este jugador era el mejor y ve dónde está ahora bueno, hace dos años sí era el mejor o es que aquí no están tomando en cuenta y también es justo, yo como tengo mayor conocimiento de mi equipo tú que eres analista, que revisas a los 32 <risa> equipos y que has hecho Exacto. todo este estudio, no sabes uh -huh. nada porque no has visto a mi jugador de cerca como yo lo he visto eh, entonces eso, sí vamos a desprestigiar todo este trabajo, todas estas analíticas, todos estos números, todo lo que me ve vengas a dar, porque tú estás mal y yo lo sigo más de cerca,
2: yo eh, soy eh, mejor que tú eso sí es cierto y se me había olvidado lo que mencionas tú, como el tirarle a los analistas o la gente que literal se dedica a, a esto profesionalmente ¿no? Eh, y decirles como, ¿cómo es posible que no hables bien de, de nuevo, inserte el nombre del jugador aquí, Genérico, ¿no? ajá y es como, a ver, o sea, tranquilo, y te hacen un hilo gigante de por qué ese jugador merece el reconocimiento y los honores que tú no le estás dando. Y muchas veces es como, a ver, eh, pues sí, justo, a lo mejor tú sigues muy de cerca a tu equipo, ¿no? Eh, te echas todos los partidos, pero no solo eso, el casi casi play by play, ¿no? Y lees coaches y, bill, así, manuelas, y, y y, mil, miles de columnas y escuchas los miles de podcasts que solo hablan de tu equipo y así, y entonces, pues sí, sí. a la hora de la hora, también creo que es eso, se vuelve muy tendencioso. Si tú solo te dedicas a leer, ver y escuchar cosas que hablen bien de tu equipo, te vas a quedar con la idea de que tu equipo es lo máximo. O sea, así como de, no hay nada mejor que mi equipo y que X jugador. Y obviamente los analistas, pues tienen que echarse lo mismo, pero de 32 equipos, ¿no? Y, y a lo mejor sí, no da para ser súper eh, específicos con el equipo por obvias razones, pero sí me ha tocado ver mucha gente que como regaña, esa es la palabra, que regaña a, a los analistas así por eh, dar una opinión eh, negativa o por no darles el reconocimiento que ellos creen que merecen. Me ha, el, ajá, me ha tocado hasta para el Hall of Fame, Sophie, o sea que es así como ¿cómo es posible que este año no entre, inserte el, el, el nombre del jugador aquí, si sí tiene tan, 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 tal, tal, tal mérito, ¿no? Y es como, a ver, hay una cantidad delimitada, no es como a a 200 personas de un jalón. En un año. ¿Cuántas ¿No? personas al, en la historia
1: de la NFL no han hecho esto que tú mencionas, o más, que también merecen un lugar y aparte llevan esperando por años para poder este ser elegidos para entrar al Hall of Fame, ¿no? Pero es como, claro, porque ganó un Super Bowl, porque hizo esto, porque fue pro bowler por tres años, es, es el mejor en su posición y nunca antes, no, a ver, también hay esa, ese recency bias, como le llaman, ya sabes, ver, ver las cosas porque es lo reciente, este jugador sí. es lo mejor, pues sí, pero ¿cuántos años de NFL no ha habido donde en esa época este era el mejor y también hizo grandes cosas donde pues hay que esperar también turnos, ¿no? Hay personas uh -huh. que no entran de manera inmediata, hay que saber eso, y no todos los que son increíbles jugando
2: van a entrar siquiera exactamente Entonces, o sea como hay que ver eso. Ser... sí es 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 un círculo tan eh, delimitado que incluso muchos jugadores que son buenos no van a entrar y no porque no sean buenos sino porque no están en ese nivel lo que estamos viendo es un buen restaurante pero no es de los mejores restaurantes cuando lo comparas con el resto, ¿no? O a ver, el mejor de los Pats o el mejor
1: de los Broncos no significa que haya sido el mejor de la NFL en su época. Exactamente. Charles es claro. uno de los mejores jugadores y sí merece el Ring of Fame o como le llamen en, en cada una de las aficiones. Sí, Perfecto. como en su Hall of Fame de su equipo. Ajá, de su equipo. Hay muchos que sí merecen estar ahí, pero no dan la talla para llegar al Hall uh -huh. of Fame. Y hay otros que sí han sido ningunados o se han esperado mucho tiempo para meterlos, pero no todos merecen entrar. Y esa Exacto. es la
2: cosa. Me, me pasó mucho eh, hablando de, de mi equipo y en eh, años recientes. Edelman, cuando se, ajá, evidente. cuando ajá, cuando se retiró Julian Edelman, hubo un súper debate de si merecía ser Hall of Famer no. o no, ¿no? Y entonces estaban eh, los que decían que no, que a mi parecer ajá, justo no cuando haces una comparación, pero estaba la propia afición que defendía capa y espada que sí porque era un gran jugador, y es como, a ver, sí, obviamente es un gran jugador y le debemos muchísimas cosas, ¿no? In incluida una alegría muy grande, pero tienes que comparar con el resto de los receptores de la NFL, y no de su época, nada más, porque a lo mejor si es de su época podrías decir, ah, pues, igual y sí. sino de, de toda, toda la historia. La historia. Entonces, y de todos el, los equipos. Y de, ajá, y de todo. El de toda la posición, y de todas las posiciones. Ajá. Entonces, ahí es cuando dices, ah, bueno, si lo pones en perspectiva, pues, es Claro que no, pero no es decirle como un... O sea, decirle que no, no significa decirle que no es un buen jugador. eso era el punto al que quería llegar. Eh, y eso pasa muchísimo, ¿no? Como que uno siempre cree que en su equipo eh, hay muchísimos Hall of Famers, ¿no? Hay muchísimos candidatos para ser defensivo, ofensivo del año, rookie, ¿no? O sea, como miles y MVP. O sea, mi equipo tiene un jugador es claro que candidato a ser MVP, ¿no? Es como una de las cosas que también escuchas muchas veces y es como, o sea, sí es bueno, pero a ver, compáralo contra tal. Y entonces como que la gente se enciende y es como, sí, él es bueno, pero no es mejor que el mío porque mira, mira estas estadísticas, ¿no? Y te sacan como estadísticas rebuscadas que es como... Y entiendo, que entiendo que es muy difícil que haya alguien, aunque hay ocasiones en las que sí, que haya una decisión como súper unánime, porque hay muchos factores que tú podrás considerar, ¿no? Incluso cosas como pues es que si ves el equipo en general, ¿no? Como que no estaba tan fuerte como el otro equipo, ¿no? No sé. Hay muchas cosas y, y es parte de, y creo que esto se extiende a, a otras eh, cosas, no solo los deportes, pero al final de cuentas... Hay estadísticas. Esa que toxicidad o sea, la toxicidad de yo creo que mi jugador es el mejor, ¿no? Siento que como que, pues no, no va.
1: Sí, no, definitivamente no. Y justo creo que también viene de, creo que haces tu equipo parte de tu personalidad. Y entonces también hay esta otra parte de la toxicidad que es, no puedes hablar mal del equipo, Nunca, por más que le vayas tú a él y lo hagas con mucho amor y lo hagas porque quieres ser objetivo <risa> y hacer un análisis de cómo podemos mejorar esta parte. No puedes hacer una crítica porque entonces te echan encima, ¿no? Es ah, como, sí. ¿cómo es posible que hables mal de tu equipo? ¿No eres un verdadero fan? ¿Cómo estás haciendo esto? Y es como, oye, ¿podemos ser objetivos dentro de esto? Y empiezas a dividir a, a, al, al fan base de esa manera. Creo que tomas a, a la afición como parte de tu personalidad, parte de quién eres, que si hablas mal de mi equipo, básicamente es como si est me estuvieras mientando la madre y me hayas deseado uh -huh. la muerte, que es, wow, también hay que saber separar entre lo que le es el equipo, lo que es tu afición y lo que eres tú como persona, y sí, yo también me voy a enojar si de repente me hablan muy feo de mi equipo, pero a podemos ver, tener me una me discusión, dorme. una plática, como adultos, normal, <ríe> y decir, aquí están los datos, ¿no? ¿Sabes qué? Te invito a que veamos un partido juntos de Pats contra Broncos, y vemos cómo no hay problema, ahí van a hablar, no hay, no hay, no hay tema, pero ahí es como, como me estás amenazando, sí, claro. me estás amenazando, Sophie. aquí es, aquí, aquí, sí. con un, sí, así es como, <risa> con, como, dicen, con, con un, con un buen rato, es que, ajá, pero sí. lo toman demasiado, entonces ya no, ya no hay manera de que tú puedas hablar ni siquiera es mal, es ¿eh? no bien de, de, de tu equipo, porque ya es una crítica donde yo lo voy a tomar personal, donde yo voy a hacerlo de manera de, me estás insultando, esto es algo mal, no eres un verdadero fan, y se te echan encima. Entonces ah, también hay que saber separar esa parte, ¿no? Y creo que también viendo, pod bueno, escuchando podcast, haciendo podcast y todo, lo ves en los comentarios, de repente dices, yo creo que mi equipo va a ganar esta semana porque el contrincante no es tan fuerte. ¡Uy! Y todos los del
2: contrincante. ¡Se lo toman muy todo! ¡Oh! Oh, sí, o sea, como si les estuvieras, ajá, como si les estuvieras, tienes razón, como si les estuvieras mentando la madre así diciendo, tu equipo es la basura más grande de todas. Sí, y muchas veces tu como, hermana, tu mamá, a ver, tu novio. o sea, yo creo que va a ganar mi equipo por X y Y razón, ¿no? Eh, creo que están como los dos extremos. Cuando tú confías en tu equipo, la afición del equipo rival es como, los estás ninguneando, ni porque van súper bien, ni, ¿no? Bla, 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 bla. Y al revés, ¿no? Cuando tú dices, creo que mi equipo va a perder, la afición de tu propio equipo es como, ¿cómo? No los estás apoyando, te bajas del barco en cuanto les va mal, ¿no? Como una y otra y otra y otra, que la verdad es que luego es como, bueno, entiendes que con cualquier opinión va a haber gente que va a haber, no va a estar sí. contenta, ¿no? Eh, si objetivo no, está mal. No, sí, ajá. Y ¿Y si no? ¿No? No, o sea, siempre hay alguien que va a estar ahí como criticando, entonces ya también, igual, llegas a hacer las paces y dices, bueno, ya. O sea, yo, por ejemplo, en los picks siempre pongo a mi equipo, pero es más como una cuestión de, de que y no corazón. puedo, o sea, ajá así de que eh, no me permite, pero si tú me pones a hablar, ¿no?, de a ver, Patriots versus tal equipo, probablemente te diría, la verdad es que no creo que ganen porque X y Y, ¿no? Entonces, eh, son como estas cuestiones sí, sí, en ves. las que un, un, una afición, ajá, se vuelve tan parte de tu vida que, que como que no dimensionas esto, y lo que decíamos, ser objetividad, ¿no?, eh, de decir, mi equipo eh, Puede que pierda esta semana pues porque está jugando mal, ¿no? O que incluso en una evaluación de la temporada digas, creo que esta temporada no le va a ir bien a mi equipo porque, pues sí, no, sí, no está bien, manos, ¿no? Ajá. O sea, es? Estamos en reconstrucción. La, la, la. Pero eso no quiere decir, porque creo que ahí es donde se confunde. Mucha gente cuando le dices, creo que a mi equipo no le va a ir bien, o creo que mi equipo lo está haciendo mal, lo confunden con un quiero que a mi equipo le vaya mal. O sea, como que sienten que es un deseo en lugar de un análisis o una evaluación. No te ha pasado eso, porque luego a mí, a mí sí me pasa así como de: es que los propios fans somos los que le damos eh, mala onda al equipo, y es como, sí, porque están jugando mal. Eso no quiere decir que voy a quemar mi jersey, ¿no? O que mañana voy a traer el jersey de otro equipo, o este, no sé, que me voy a dedicar a mentar a la madre de los jugadores en Twitter no es sí. eso. Es más bien como pues, aceptar sí. la realidad. Es que creo que es
1: eso. A mí me pasó, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Que los broncos eran los invictos broncos, pre-season, ganaron <risas> todo. Primeros tres partidos de la temporada igual. Y entonces era como obviamente muchos de, sí, este es el año, este es el equipo, claro, ya, ¿no? Y yo en mi mente era, sí, ok, eran los Jaguars, eran los Jets y eran los Giants. Entonces sí, tenían cosas buenas donde los broncos pudieron haber perdido, no lo hicieron, bla, 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 pero yo empecé a apuntar todas las cosas que habían salido mal y de quién habían sido culpa y por qué, y una amiga de repente fue como, oye, pero acabas de ganar, festeja que estás ganando, y yo no, pero es que, o sea, pero es que la siguiente semana no vamos a ir contra alguien que está en este nivel, sino claro. que vamos a ir contra un mejor equipo y yo quiero saber cómo mi equipo puede mejorar porque justo me importa que mejore. Quiero entender lo que está pasando y qué es lo que necesita para... Ok, como si yo tuviera el gran poder para hacer que mejorara, pero quiero, quiero poder entenderlo, al menos. Y ahí uh -huh. es como... Justo. No es que le desee el mal, es que quiero ver dónde estoy parado y no decir, wow ganamos un partido. Vamos al Super Bowl, ¿no? A ver, espérate. ¿Sabes? Pero tampoco es uh -huh. el gloom and doom de decir, perdimos uno, entonces el mundo ya se acabó, todo está mal, vamos a cortar cabezas, que eso es mucho de los broncos también, ¿eh? Es, ¿Qué vamos a despedir todas? a todos, ya, este no sirve, trajeron un nuevo coach, pero es una basura, no sirve para nada, ¿qué hace esto? Estábamos mejor con, inserte, y es como, otra vez la misma cosa, y es, como, no, a ver. Vamos a, vamos a relajarnos ante, justo vamos a ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Pero entonces ese incendiario viene del corazón porque yo quiero que esté bien. Pero si yo lo hago un análisis objetivo, tampoco está bien porque entonces no le estoy echando porras. Pero entonces si le echo porras, no porque no estoy siendo objetiva. Y uh -huh. creo que no hay manera de que puedas ganar realmente haciendo este tipo de
2: cosas. Que dices, ya, so solo vive y deja vivir. Ya sé. Eso, por <risa> ejemplo, o sea, todos los domingos hay una afición que quiere despedir a su coach o que quiere que casi casi maten a un jugador solamente porque perdieron, ¿no? O, o sea, sí, siempre hay. O sea, sí, luego yo, yo leo cosas así como de no sé, o sea, por ejemplo, eh, con, en el partido de Ravens contra Miami, o sea, ya querían matar gente los Ravens, y era como espera, o sea, ¿es la semana 2 1? Exacto. Es como relájate un poco y después también evalúa como todo. O sea, obviamente, si fueran de que año tras año tras año de ser un equipo perdedor, pues probablemente si sí, llegas a un límite en el que dices, por favor, corran, ah. ¿no? O bueno, si terminas una temporada 0-16, ¿no? O si terminas con dos partidos ganados, bueno, probablemente sí, pero creo que ese, como ese rush de decir, Pasan tantas semanas, ya quiero que corran a medio mundo. Okay, es pero más, ¿qué va a pasar diría... si lo corres ahorita? Semana dos, con quién te vas a quedar. ¿Quién va, ¿Quién va a ser el, el coach interino?
1: Te va a ir mejor con ese coach interino. No va a tener playbook, pero no van a haber practicado con él, no va a haber química. O sea, Nos vamos siempre, a volver a empezar.
2: Siempre digo que por lo menos deben de dejar pasar una temporada como para hacer ese análisis de sí, no. Se fue... Ah, sí. Todo se fue al carajo, ya, córtenlo. Porque si no, nos vamos a volver fútbol eh, de la Liga MX, donde así despiden a 20 entrenadores durante todo el año, pero bueno. Eh, entonces, eso pasa mucho. Y también pasa lo contrario, que obviamente eh, son los overreactions de la semana 1, que Hay siempre mucho. suceden, y yo amo leerlos porque, eh, o sea, es como, Dios mío, nuestra afición nos ciega muchísimo. Le va Ay, bien a tu equipo en la semana 1, y de verdad, o sea, hay afición que es como, ya denos a Lombardi, por favor, porque ya, ya, o sea... ¿Viste cómo vencimos a este que sonaba tan bueno? Pues podemos hacer esto con todos, claro. Y sí, es como, a ver, relájense. Es más, ni siquiera las tres primeras semanas, o sea, todo septiembre siempre es como... Siempre, Ay, digo no que es una pero es una fachada, Sofi lo sabemos. O sea, septiembre es como... el eh, la, la primera etapa de la relación, donde Ay. todos los efectos son como... ¡Ay, qué bonito! Este es un defecto, pero es muy lindo. Así, ¿no? O sea, sí, como se pero ve, parte... ve, ve cómo le brilla el ojo mientras hace esto. <risas> es súper molesto, pero
1: sonríe mientras lo hace.
2: Exacto, pero tiene bonita sonrisa. Entonces, septiembre es así siempre. Y ya después, oh, en octubre, bueno. noviembre, vemos la realidad, cómo es. Entonces es ahí cuando los sueños de muchos se destruyen y la toxicidad de esa afición se intensifica más porque es como como septiembre era un sueño y en octubre estás viendo la, la realidad. Es como, y en noviembre ya estás muerto, más o menos. Es como, sí, pero ven, siempre quisieron, o sea, todo el mundo quería que perdiéramos y ahora están súper felices porque perdimos, ¿no? este Claro, es porque la NFL está actuando en nuestra contra y los árbitros están beneficiando a los equipos rivales y a nosotros no nos marcan las faltas, que son súper claras, ¿no? Y entonces el mundo explota, ¿no? La afición en la NFL explota y pasa mucho eso. Eh, en septiembre hay muchos equipos que están como súper, ya sabes, presumidos, o muchas aficiones que presumen de esos equipos porque les está yendo súper bien. Y cuando se encuentran con la realidad y les dices, ¿ves? O sea, había, hay como defectos aquí.
1: O justo bueno, el que empieza perdiendo en septiembre ¿eh? y luego empieza al revés. con una rachita a ganar y dices, ¡Oh, pero yo pesos. era... Yo era pero el invicto así. Broncos y el, el invicto Panthers y el invicto Giants ahorita y bla, bla, bla. ¿Qué pasó? Pues sí, pero los Bucks perdieron muchos y acabaron ganando
2: el Super Bowl, no importa, da igual. No me acuerdo mucho de eso, por ejemplo, cuando los box, eh, cuando los Saints les ganaron esos dos partidos divisionales, la gente les tiró así horrible, así de, ah, ajá, y este era el equipo que creían, bla, 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 y luego así de que, playoffs Ay, el año
1: pasado con sí. Rodgers que, que perdió el primer partido y dijeron ven, ah, el ya fin. no sé para nada, ya está viejo ya, ya, <risa> sáquenlo de aquí, sáquenlo de este viejito de aquí, que de repente es como, ah ok, otro año de MVP,
2: pero Hola. o sea es, es, que, es. es que lo que no saben es que esa semana no había tomado su ayahuasca, o sea ya hasta la segunda sí. se la tomó y pues ya es, es el cambio, pero sí, sin sí, sí pasa mucho eso ¿no? como eh, eh, esta sobrereacción pero eh, y lo mencionabas hace ratito Justo cuando, por ejemplo, tú dices algo mal de un equipo, o sea, hago este call-out, por ejemplo, de septiembre es como la luna de miel y en octubre, noviembre, mucha, muchas de las aficiones que les va bien en septiembre sienten como si les estuvieras diciendo, a tu equipo le va a ir mal, lo que estás viendo es un espejismo y va a fracasar, o sea, como si les estuvieras deseando el mal. Y entonces se lo toman muy personal. Y debo de decir que es difícil, o sea, hay veces que yo sí leo cosas o veo cosas, o escucho cosas sobre los pies y digo, ay, o sea, ¿por qué tanta maldad, tanta crueldad, no? Y como que ah, te sí. enoja, pero después dices, bueno, a ver, ya, o sea, cada quien tiene su sí, opinión, verdad. y pues sí, o sea, si mi equipo le está yendo mal, claramente va a haber mucha gente que se va a alegrar, y que lo va a criticar, y, y bla, pero pues, no me tengo que enganchar con esas cosas, ¿no? Porque luego defendemos más a nuestro equipo como si le estuvieran diciendo cosas horribles a tu mamá, o sea, uh -huh. sí, Ay, ahorita justo que decías del espejismo, me acordé hace
1: como dos, tres años que los Steelers se fueron a 12 doce, así totalmente ah, invictos, doce semanas o ¿no? 12 y yo veía ese equipo y yo decía, pero es que neta no lo entiendo, y de repente veía los partidos y yo, es que este lo ganaron por suerte, ok, esto fue un, un, un cambio de momento así espontáneo, y justo hablaba con, con personas de los Steelers, y era como si le, yo les estuviera diciendo, de, pero es que ve los números y hemos ganado todo y bla, bla, bla. Claro que vamos a llegar al Super Bowl, somos los mejores. Y yo, no, pero es que este equipo no no me da, no me cuadra, van a perder. Y era como si les estuviera diciendo, normal, era como, no, o sea, para que me, te prepares para la siguiente semana. O sea, estoy siendo buena onda contigo. <risa> y ajá. Y obviamente ahí ya vienen otras cosas, ¿no? Pero
2: es que sí, también eh, si me
1: rodeo de Pats y si me rodeo de Steelers, ajá, no sé por qué. Y así. aquí
2: estás, aquí estás otra vez. Ya Una sé. vez más. Así de, si quieres invitamos a alguien Steeler para que forme parte de nuestro panel y ya te sientas como en casa. Es Raider, ¿no? No, ¿no? no, si quieres así, el mundo versus Sophie. Eh... Ese sí sería un mundo. ¿Ves? Ahí ya, tomándomelo personal. Sí, así de, no, me puse así, quejándose con la gente de Primero y Diez. Es que me pusieron a una persona que le va a los Patriots en el programa conmigo. ¿Qué clase de broma es este? así sí, Claro, es eso por, hizo, es lo que no saben, pero sí. por eso está tanto tuvimos... la, se, la segunda temporada, se está, tuvo estábamos que tratando de, de ver el, la negociación. No, solo lo aceptó porque a los Patriots les está yendo muy mal esta temporada, entonces pues no había con qué, eh, pero sí pasa mucho eso, o sea, como que lo tomas muy personal y sí, obviamente hay gente que lo hace con cizaña, no con mala onda, como para prender el fuego, porque también es esto. O sea, como, que, como nos prende tan rápido el que digan algo mal en nuestros equipos, pues hay mucha gente que obviamente te va a picar con eso y el mundo explota, ¿no? Pero eh, incluso en la misma afición. O sea, si, si, has, si ves así como de repente una opinión controversial sobre tu propio equipo, enciende las cosas, ¿no? Uy. Este y es como, traición, no, ¿qué te pasa? Tú no eres verdadero fan, ¿no? Que incluso okay. los mismos fans, pues, no se apoyan entre sí, porque como que siempre hay personas que quieren ser, como si tuvieras una medallita que dijera, the number one fan, o sea, si sí, del fan número uno, el mejor fan de la historia de este equipo, y, y tuvieran que defenderlo como a capa y espada, y entonces no hay competencia. ¿no? ellos son como los mejores fans, y me ha pasado mucho, me he encontrado con muchos fans de mi propio equipo que en lugar de decir, ay, qué bueno que le vas, y te abrazan, y lo que sea, es como, sí, pero yo soy el mejor fan, o sea, y es como,
1: sí. bueno. Sí, vale. es la medallita de que, que, quién es el mejor, yo, de, esa batalla, si quieres, como de egos, donde justo ya se vuelve algo de personalidad, y es, y es un ataque personal, pero pues justo creo que hay muchas... Algunas aficiones lo llevan tan lejos como para realmente causar revueltos públicos, tanto que hay, hay un estadio que tenía una cárcel, ¿no? Tanto sí. así de, ya conozco a mis fans, sé que se ponen tan agresivos cuando alguien más gana, cuando nos va mal, cuando algo no les parece, que mejor ya tomo, tomo cartas en el asunto y pongo una cárcel. ¿Por qué no? O justo fans tan agresivos que es, Oye, cuidado, no vayas a ese estadio porque te van a golpear, te van a insultar, te van a aventar cosas, incluso si eres Santa Claus, poniendo otro ejemplo. Y dices, y oye, navidad. pero ¿cómo, ¿cómo le haces para que Neta te, te pegue tanto? O incluso entre ellos, ¿no? Que dices, entre sus propios fans, porque. El juego no salió como quisieron, porque no les gustó lo que vieron, lo que sea. Sí, están las emociones al tope. y Dicen, me vio el feo, dijo que mi coreback no era bueno y a mí no me pareció. ¡Pum! Golpes. ¡Wow! Entre sí. ustedes y hacia pues no otro. no salió
2: hace poco, no salió hace poquito un video de, de unos fans de un equipo que tiene una estrella en su logo. No sé, o sea, ustedes digan cuál es. Que se estaban golpeando entre ellos en el estadio, así como... Sí, también, también cierto equipo
1: de piratas, también, también pasó un poquito, ¿eh? <risa> Pero ese, ese creo que ya se volvió un poco más costumbre, ¿eh? Mira, el de eh, piratas, podría,
2: podrías, o sea, si no, no sabemos cuál, cuál. Exacto,
1: no sabemos cuál. <risa> Alguno, por ahí, que tiene esa reputación de ser un poco agresivo hacia los contrincantes o fans de otros equipos, que incluso dices, híjole, yo a esa casa no quería ir, ¿eh? Y ahora es como, justo, tienes a alguien cerca de ese equipo y mejor, yo, yo, yo digo que ni le voy a la NFL no me
2: gusta. Yo, 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 no sé nada. Adiós. Oye, y a, hace ratito decías algo y ahorita me acordé, que también es muy cierto. El, le, o sea, el, me gusta la NFL e inmediatamente, oh, y por naturaleza, la siguiente pregunta es a qué equipo le vas. Pero si tú dices que a ninguno, como que también lo, se ve mal. Sí, sí, como que también es como, cómo que no o le si le vas, vas a dos, eres, eres fan de ocasión y así, y a lo mejor a nosotras no nos pasa con la NFL, pero a mí sí me pasa con otros deportes, por ejemplo, veo luego NBA, pero no le voy a ningún equipo, o sea, genuinamente no hay ningún equipo que sea como de que sí, este equipo, pero me gusta verla y está padre, o sea, es como, bueno, ah, pues disfruto verlo y ya, o sea, y me emociona y me la paso bien, y, pero pero sí suele suceder así como de, no es que no le voy a ningún equipo, no, mira, tienes que escoger y entonces te llega el fan con un libro de 20 mil razones por las que le tienes que ir a mi equipo y es como, no, a ver, <risa> no quiero ir a, a ningún equipo, así estoy bien, ¿no? O eh, cuando pasa algo pues muy feo en el equipo al que le vas y por cuestiones éticas y morales decides... No irle más a ese equipo y cambiarte. Uy, la gente lo ve. O sea, yo me acuerdo que hace, este... Cuando pasó todo lo de los Browns, digo, yo, o sea, mi novio escogió a los Browns porque, ay, el ay. equipo del pueblo... Y entonces cuando pasó eso, obviamente como no tiene un vínculo muy grande con el equipo. Dijo, me cambio. Ajá, y yo hice así como la pregunta así de, después de todo lo que pasó con los Browns, pues ahora necesito un nuevo equipo, ¿no? Denos razones por las cuales irle. Y obviamente había eh, respuestas pues muy padres, así como de, mira, este equipo, porque tal? Pero había otras que era así como de, no se cambia uno nunca de equipo, podrá pasar lo que sea que, que pase y nunca uno se tiene que cambiar por ninguna razón, ¿no? pero encadas o sea, cosas así, es como... Es cierto, las cuestiones no, morales,
1: <risas> éticas, donde justo te relacionas tanto con un equipo que se vuelve tu familia, se vuelve parte de ti, parte de tu identidad, y realmente que ahí es donde yo me pongo en el lugar y dices, ¿qué tanto quiero relacionar este equipo, sus decisiones y, o sea, lo que representa la organización y todo lo que permiten, con mi identidad, con algo que yo apoyo, pues, con ¿cómo? mi... Con mi dinero, con mi tiempo, con mi pasión, con mi todo. Y entonces hay ciertas cuestiones más grandes donde yo, yo sí diría, justo como eso. Donde sí digo, ay, sí, no, no, no podría. O sea, al, o al menos es
2: triste, te dolería. Al menos hago, pero
1: hago un riot y
2: digo, ya no lo voy a ver, no sé. Una pero... manifestación o algo. Ajá, o sea, sí, Como obviamente. que la gente sí se lo toma muy así. ¿Y qué ejemplo vi? Ah, también. Con todo el tema de eh, Matariza y los Bills, eh, una fan de los Bills puso así como de en su tweet así como de, ay, buenos días a todos los eh, Bills menos a Matariza, ¿no? Algo así. Y alguien le contestó, o sea, como otro fan de los Bills, así de, tú tienes que apoyar a todo el equipo en las buenas y en las malas. Como que ella le contestó así de, a ver, no es que esté diciendo ya no le voy a ir a los Bills. Voy a apoyar o que voy a se vaya a de mi madre grupo. a los Bills. Estoy haciendo. O sea, como estoy poniendo el spotlight en un tema bastante fuerte y no voy a apoyar eso, pero me aficionan los mil sigue. Bueno, o sea, este señor, o sea, estaba así de, ¿cómo puedes decir eso? Tú tienes que apoyar al equipo casi casi diciéndole, pues, cometan crímenes o no, ¿no? Y muchas veces pasa eso. O sea, esta chava, pues, tenía una postura que a mi parecer, y esa es mi opinión, pues, es súper válida y es como súper firme y creo que yo aplicaría algo muy parecido si estuviera en una situación similar pero hay gente que es como de no con tu equipo. O sea, el típico comentario de podrás cambiar de que me choca, por cierto, de, de esposa y de no sé qué, pero nunca podrás cambiar de equipo. Y es como no.
1: viste ese video donde, donde una, una chava estaba no. burlando
2: de su novio porque estaba llorando que le iba a los bebés ah, y se sí, sí, perdiendo. Sí.
1: Que literalmente se burló de él, así como de cómo es posible, era ridículo, o sea, también ella se pasó horrible sí se me hizo una, una mentada de, era ridículo, ni siquiera les importas, tú eres un mero fan, velo todo ridículo, llorando por un equipo que ni sabe quién eres, y en eso que él dijo vete, vete de mi casa, vete de mi casa porque a ti te conozco desde hace dos semanas, o dos meses algo así de que poquito tiempo, yo llevo con este equipo todos estos años pues sí, la, la tita se fue de la casa Digo, a mí se me hace una falta de respeto lo que ella hizo, que sí, no tienes por qué aguantar faltos de respeto así, entonces, más por el hecho de cómo actuó ella, sí la corro, pero, pues, eso de poner a tu equipo sobre tu esposa, familia, hijos, padres, hermanos, y cualquier vínculo real ¿Cualquier con cosa? una persona, está o sea...
2: complicado. Está complicado. Eh como que a veces hasta a ti te salen algunas cosas que cuestionas tú misma, ¿no? Así de, ay, ¿por qué soy así? O sea, de, ¿por, ¿por qué me pongo tan mal? O sea, ¿por qué hago esto? ¿Por qué dejo que influencie tanto en mí? Mi humor de una al, semana entera. Influye tanto en mí. Algo que claramente no debería de, ¿no? O sea, como, ¿por qué me pongo así? Eh, pero sí, sí, siento que hay como unos límites, ¿no? Como que hay una parte de la afición que es, ay, súper padre que me importe tanto y que algo me emocione tanto, ¿no? Y que cree este vínculo y que se vuelva parte de mi personalidad, pero también hay como límites en, en esta cuestión de, ¿no? Sí, algo moralético. Así de, no, jamás andaría con una persona que le fuera tal, aunque fuera la persona más indicada para ti, ¿estás seguro? O sea, como que esas cosas ya es de uh, no sé pero Sí,
1: bueno, es ahí también es que también es qué que tanto lo, lo sienten Incluso es eso, ¿no? La rivalidad que se crea entre, entre distintas aficiones, que ya es eso, ¿no? Yo así de, yo no podría andar con alguien que le va a tal equipo, ya sientes esa rivalidad, ese odio con las personas, que ya lo ves como algo más allá de, o sea, ok, esto es tu personalidad, esto eres tú y porque odio lo que eres, ya sabes, tú eres un X y por eso, ya sabes. Que, por ejemplo, pasa mucho con cierto equipo. <ríe> es que los ahí los cruzo. que literalmente fans de Broncos tenían que contratar a personas de seguridad para que les acompañaran saliendo del, del estadio al coche, a lo que sea. Y le pagabas a alguien, así como de Wey, tú lo vas equipo, trabajas aquí, porfa. O sea, acompáñame porque sé que me van a violentar por sí, el que te que debes odian, O sea, que,
2: te que, te debes que le va que los el suéter para que no vean el, el jersey que traes. ¿sí? Ajá, y te lo tienen que poner algo más.
1: Donde es, Incluso, ¿A qué, a qué o sea, de
2: llegamos? O sea, que hay gente que le vale si es un niño, una persona de la tercera edad, y una mamá, que es como, sí, yo creo que estarían dispuestos a tirarles piedras o lo que sea, pero... Eh, Eso es un comportamiento. O sea, los primeros todavía, lo, lo que mencionamos al principio, todavía tóxicos, jiji, jajaja, pero esto ya no, esto ya no da risa, ya estamos cruzando a un territorio criminal. Aventarle cosas <ríe> a Santa Claus y al conejo de la
1: Pascua, necesitar una cárcel y, y guardaespaldas no, 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 no. para que realmente pueda salir con bien de un juego, porque simplemente odian a,
2: pues sí, al otro equipo. Qué padre. Pero pues todo mal, pero queremos hablar de esto que es un poquito más light hasta el final, eh, que ya no se puso tan light, pero eh, nos gustaría saber a los que estén escuchando o hayan visto esto o lo estén viendo eh, qué cosas tóxicas han hecho ustedes o alguna afición de la NFL les ha dicho o hecho a ustedes, porque no sé, quiero, quiero ver si tenemos experiencias similares a las que platicamos aquí no, sus puntos de vista, etcétera porque yo creo que hay muchísimos ejemplos que muchas personas han vivido y que incluso desconocemos nosotras, que estaría eh, bueno saberlo, obviamente nos pueden contar esto eh, a través de, de Twitter o de sus redes sociales en nuestras eh, cuentas, que aquí están, que es eh, arroba eugenia r bajo y arroba Sofía guión ramírez g y obviamente arroba primero y diez eh, Sofi, algo que quieras decir para cerrar el día
1: de hoy los delfines no son tan tan amigables como parece, busquen movimientos
2: ahí en redes sociales, ya no son tan amigables. Se, se puso tóxica Sofía al final, con una afición en particular, y no fui yo, mira. No, ¿Qué? no, no, eso te
1: quería salvar desde <risa> que B Búsquenlo ustedes, Conozca a ciertas personas de esos movimientos, no, no diré más.
2: Pues muy bien, antes de despedirnos, les recuerdo que para ver los episodios de Pase Profundo en Vivo, nuestras caras, nuestras reacciones, todo, y más contenido, eh, de Primero y 10 lo único que tienen que hacer es dar clic en el botón de unirse o join, dependiendo del idioma que tengan, seguir los pasos para convertirse en miembros, y desde el nivel Pro Bowl pueden acceder a la grabación de estos programas y de algunos otros, entonces, para que se vuelvan miembros de Primero y 10 y Puedan también vernos en video Además de, del audio Les recordamos que Pase Profundo Y más contenidos de Primero y 10 Están en todas sus plataformas De audio favoritas Para que nos estén eh, escuchando por ahí Y estén al pendiente de nuevos episodios Porque como ya les dijimos Esta es una segunda temporada Vamos a tener más capítulos Y esperamos también eh, que nos sigan escuchando Y de nuevo que nos cuenten Qué temas les gustaría que platicáramos Aquí en Pase Profundo Porque es importante y luego van surgiendo ahí ideas de, de las propuestas etcétera, entonces pues esto fue un episodio más de Pase Profundo y nos escuchamos o vemos en la siguiente edición, bye
0: Esto fue Pase Profundo donde los temas importantes no pasan de largo con Eugenia Ruiz y Sofía Ramírez un programa de primero y diez producciones